1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Este lugar donde te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. llegamos a los 11 programas de Data Universitaria Radio de esta segunda temporada, la temporada 2021 de este espacio, de este ciclo radial de Data Universitaria eh, por supuesto, bueno, muy contentos de, de llegar a este número y bueno, nos quedan muchísimos, muchísimos programas más. Hoy un programa realmente muy interesante, eh, con temas muy, muy variados, con muchas voces que vamos a estar compartiendo el día de hoy, por supuesto, como siempre, agradecerle a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a todos los rincones de la Argentina y a toda la comunidad universitaria de, de nuestro país eh, por supuesto también eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook en instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria y también si, si quieren volver a escuchar la temporada 2020 volver a escuchar los, los programas anteriores de este 2021 seguirnos también en nuestros canales de youtube y en nuestro canal de spotify que también ahí en, en estas dos eh, plataformas hay contenido eh, complementario a este ciclo Radial Hay un Data Universitaria Podcast en Spotify, hay otro eh, contenido audiovisual para poder eh, ver eh, entrevistas exclusivas en nuestro canal de YouTube. Eh, en los programas anteriores fuimos hablando de eh, la nota que hicimos con eh, Rodolfo Tequi rector de la Universidad Nacional de Jujuy, el pre nuevo presidente del Sim también con Enrique Mamarela rector de la Universidad Litoral y nuevo vicepresidente del CIN. Y esta semana eh, finalmente publicamos eh, lo que es el podcast con Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. Eh, que La semana pasada compartimos un pequeño fragmento de esa, de esa comunicación. Esta semana finalmente lo pudimos publicar. Fueron pasando algunas cosas en el medio de, de, en el medio de, de, esta, de esta grabación con sobre todo problemas eh, técnicos y algunas otras cuestiones pero bueno se pudieron solventar y ahora lo estamos publicando esta semana así que les recomiendo que también lo, lo vayan a, a escuchar que está muy muy interesante eh, para este programa vamos a estar hablando de eh, por ejemplo del suero quino hiperinmune. este este suero que han realizado el laboratorio Immunova eh, con participación de la universidad nacional de san martín eh, y que ha tenido una importante publicación en una revista internacional eh, muy reconocida también y vamos a estar hablando con uno de los responsables, eh, el director científico del laboratorio Inmunova. También vamos a estar hablando de las vacunas contra el COVID-19. Vamos a estar hablando de por qué hay tantas dudas con, eh, con respecto a las vacunas, su efectividad, eh, qué pasa con la gente que se vacunó y eh, contrajo el coronavirus. Bueno, para eso la doctora Daniela Osborne de la Universidad Nacional de La Plata, como siempre, eh, vamos a estar hablando con ella para, para tratar todos estos temas. Vamos a estar hablando también del deporte universitario eh, con Emiliano Gea de la Fedúa en un rato nada más y muchos, muchos otros temas también vamos a estar hablando con un docente de la Universidad Nacional de Quilmes sobre la bimodalidad y este sistema mixto en el que estamos eh, llevando adelante las clases en las universidades, así que todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera
0: Data Universitaria, información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Vamos a comenzar este programa de data universitaria radio, eh, habría muchísimas noticias para comentar del mundo universitario, del mundo científico o tecnológico, pero las pueden encontrar por supuesto en datauniversitaria.com.ar, así que vamos a ir con la primera comunicación de este programa, eh, porque si no eh, se nos va a ir mucho mucho el tiempo, bueno como les decía recién y vamos a estar hablando eh, con un docente de la Universidad Nacional eh, de Quilmes, eh, él es Luc de, Lucas de Torre, eh, docente de química de la Universidad Nacional de Quilmes, con quien vamos a hablar de eh, la bimodalidad. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, para arrancar eh, preguntarte, ¿qué es lo que trabajan en el espacio de acompañamiento para asignaturas bimodales del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNQ?
2: Mira, te comento, Facundo, desde el año 2017... Eh, comenzamos a formar un grupo de docentes muy reducidos, cerca de 10-20 docentes, para comenzar a implementar eh, no, eh, tecnologías de información y de comunicación y en temas virtuales de, los toles de la enseñanza y de aprendizaje la enseñanza eh, de, de asignaturas específicamente en carreras científico-tecnológicas, ¿no? vinculadas con la enseñanza de la biología, la física, la química eh, y, y, y las tecnologías. Así que comenzamos en, es, en esa línea a trabajar y se creó eh, para poder fortalecer la bimodalidad pensada como una articulación entre las modalidades presencial y virtual que ya eh, eh, so, eh, son modalidades existentes y muy arraigadas en nuestra universidad pero específicamente en el campo de las carreras que se dictan en el Departamento de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad. Uh -huh. eh, Así que un poco... Sí, decime, sí,
1: decime no, por favor.
2: No, no, y un poco el, el espacio este surge como, como un espacio para acompañar a los docentes que comienzan a dar sus primeros pasos en la virtualidad, sí. eh, haciendo uso activo de esas tecnologías justamente para diversificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje y de alguna manera ampliar el espectro de acción para sobre todo pensando en posibilidades de acceso e inclusión educativa de los estudiantes de nuestra de nuestra casa de estudios
1: Totalmente. Hace algunas semanas atrás llevaron adelante lo que fue la primera jornada sobre bimodalidad en carreras científico-tecnológicas. Primero, ¿cuáles serían específicamente estas carreras científico-tecnológicas? Y segundo, ¿qué conclusiones lograron en esta jornada?
2: Mira, en, en principio las carreras que se dictan en el Departamento de Ciencia y de Tecnología son bastante eh, variadas y son poco tradicionales, al menos las que surgieron de un primer comienzo son la licenciatura en Biotecnología, en Bioinformática, la Ingeniería en Alimentos, la licenciatura en Informática, eh, tenemos la Ingeniería en Automatización y Control eh, y tenemos también la, arqu la Arquitectura Naval, Uh -huh. la carrera de arquitectura naval, y se han incorporado últimamente algunas tecnicaturas, que son la Tecnicatura Universitaria en Química, en Biotecnología, en Programación Informática y la Tecnicatura en Tecnología Ambiental y Petroquímica. Uh -huh. Todas las carreras se dictan en, 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 en principio en modalidad en modalidad presencial y hace ya un, unos dos o cuatro trimestres comenzó a dictarse la primera carrera netamente virtual que es la carrera dentro de este Departamento de Ciencia y Tecnología, que es la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Industrial, y Seguridad en el Trabajo. Eh, entonces, un poco la, la idea de, de estas primeras jornadas fue poner eh, de manifiesto todo el trabajo que se venía realizando desde el año 2000, eh, 2018, y en particular todo el trabajo que se realizó durante el año pasado en el contexto de pandemia, uh -huh. en relación al, al, al desarrollo de estrategias bimodales y de estrategias virtuales en contextos de pandemia, la autoridad forzada y, y de emergencia, en la cual eh, que nos ha, digamos, de alguna manera implicado tanto a docentes como a estudiantes y a toda la comunidad educativa, para tratar de revisar cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de este proceso de virtualización eh, y cuáles fueron los, los beneficios para nuestros estudiantes. ¿no? Esos fueron, fueron uno de los principales objetivos de esta primera jornada.
1: Y preguntarte, entre, los, entre por ahí los, los desafíos más importantes que, que marcaron los docentes que, que tuvieron en esta situación, cuáles fueron y también cuáles son los beneficios que han tenido los, los estudiantes de la, de la Universidad de Quilmes en esta situación.
2: Mira, en términos de desafíos o tal vez obstáculos que se han encontrado los docentes a la hora de implementar eh, muchas de estas prácticas por tecnologías, una de las principales que han surgido fue eh, la cuestión del piso tecnológico, es decir... La, la disponibilidad de dispositivos electrónicos y el acceso a internet por parte de los y las estudiantes para poder sostener sus cursadas ¿sí? uh -huh. eso ha sido una problemática muy grande pensamos que nuestra universidad está enclavada en el conurbano urbano bonaerense y, y gran parte de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes no tienen accesos a dispositivos móviles, a computadoras y han tenido inconvenientes para sostener la conectividad a internet, sí, y si bien se han implementado un montón de para, ...para poder sostener esas trayectorias, eso, eso ha sido un gran inconveniente. Y lo otro que se da es que buena parte de nuestros estudiantes son trabajadores, trabajadoras y tienen eh, familiares a cargo y eso uh -huh. también ha sido otra situación que ha dificultado la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes debido a que eh, han tenido que compartir dispositivos o eh, en muchos de los casos se trata de estudiantes que se, se desempeñan actualmente como trabajadores esenciales. entonces eh, a pesar de que muchas de estas estrategias de, de enseñanza se desarrollan virtualmente el hecho de tener que salir a trabajar en este en contexto de pandemia ha llevado a que muchos tengan que eh, discontinuar continuar sus estudios. Entonces, tratar de una manera de pensar de qué manera eh, conciliar la educación media con, con, con por tecnologías en un contexto sumamente adverso para todos los actores, en particular para nuestros estudiantes.
1: Y con respecto Era a lo, lo, con respecto a los sí. docentes.
2: Y mire, en principio, en, en, en relación a los docentes, se ha dado una situación bastante paradigmática porque por un lado ha habido una, una una gran resistencia por parte del profesorado a de usar claro. distintas tecnologías, en particular aquellos o aquellas que no, no habían tenido una, una formación previa, a pesar de que en nuestra universidad hay toda eh, una historia vinculada con la educación mediante tecnologías, ¿no? La Universidad de Kirchner es, es pionera en, en la modalidad virtual en, en nuestro país, en Latinoamérica, y aún así en nuestras carreras particularmente hay una gran resistencia por parte del profesorado, por distintas razones, una de ellas es el hecho de que muchas de las carreras son eh, teórico prácticas y tienen una elevada carga de laboratorio, entonces en muchos casos es muy difícil eh, eh reemplazar prácticas presenciales por virtuales, sin embargo en este contexto de virtualidad de emergencia o forzada muchos se han dedicado a la virtualidad, algunos con algunas resistencias a un in, en, en un comienzo como comentaba antes, y otros comenzaron de a poco a mirar y ver las bondades no de, de, claro. de estas nuevas tecnologías, sobre todo pensando en la posibilidad de implementarlas en el largo plazo y, y ir migrando de a poco a lo que, a una, a una de las de, de las modalidades que hoy por hoy es política de, de, de nuestra institución, que es la bimodalidad, ¿no? esta posibilidad de articular, complementar ambas modalidades para ir hasta, a, hacia sistemas híbridos claro. en los que la presencialidad y la virtualidad eh, se complementan, se articulan, se mezclan para, para generar propuestas que sean virtuales completamente o semipresenciales.
1: Justamente la, la pregunta que, que iba a hacerte, eh, justo la, la, la sí. puedo conectar con este último que decís, eh, como, como vos decías, bueno vienen trabajando ya desde hace dos o tres años en este formato bimodal, en, en estas carreras de, de ciencia y tecnología, eh, vos en particular sí. como docente recién me contabas también que, que estabas trabajando en esto, ¿Qué, cambio, eh, ¿qué cambió de esa experiencia previa que tenían del 2018, del 2019 a lo que pasamos en el 2020 con la virtualidad de emergencia?
2: Y, y cambió bastante, porque en, en primer lugar, como te contaba, eh, la, la posibilidad de desarrollar completamente muchas de nuestras asignaturas es, es bastante dificultosa debido a que tienen elevada carga experimental o hay otras que tienen eh, que están más vinculadas con las tecnologías, las ingenierías que tienen, laboratorios de desarrollo tecnológico, donde el espacio presencial cumple una función muy importante de la construcción de competencias vinculadas con el futuro desarrollo profesional. En, en el mejor de los casos ha habido posibilidad de reemplazar algunas de las estrategias presenciales vinculadas, por ejemplo, con el trabajo laboratorio, eh, mediante, por, por otras experiencias u otras eh, u otros recursos tecnológicos vinculados, por ejemplo, con el uso de simuladores. Se han trabajado con el uso de simulaciones eh, para, para poder trabajar experiencias laboratorios virtualizadas, digamos, hacer una virtualización de los trabajos de laboratorios, utilizando videos. Eh, hay muchos docentes que han, se han volcado a, a producir materiales propios vinculados con, 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 con esta dimensión justamente para poder, de alguna manera, prever eh, futuras eh, situaciones como esta. Eh, y, y ese ha sido un aspecto positivo, ¿no? El poder de alguna manera pro, generar que los docentes produzcan eh, y, y revisen sus propios materiales y que y, y generar un vuelco hacia la virtualidad, ¿no? Es un aspecto positivo.
1: Uh -huh. eh... ¿Crees que este formato eh, se puede, este formato hablo de, de la bimodalidad, eh, sí. este formato se puede extrapolar a otras, a otras carreras de otras áreas, por ejemplo, las la, la de las ciencias de la salud, por ejemplo? Eh, ¿Qué se tendría que dar en este caso o qué debería transformarse para que esto pase?
2: Mira, en principio sí, creemos que sí, de hecho, eh, en nuestras disciplinas es en las que. Cuesta un poco más eh, extrapolar digamos, o implementar la bimodalidad. Eh, es, hoy es, esto ocurre de manera más natural en otras disciplinas, como en el caso de las ciencias sociales, humanas, las mm. ciencias económicas. Pero lo que hemos visto es que, que la posibilidad de implementar eh, modelos bimodales, semipresenciales, híbridos, eh, intercalando esto, cursada de asignaturas presenciales y otras completamente virtuales, es posible, y, y en particular en, en, en estas disciplinas incluidas las, las, las ciencias de la salud, las ciencias geomédicas, es muy muy factible incorporarlas e incluso revisar las maneras, de, digamos, las prácticas actuales que se vienen desarrollando de manera completamente presencial para incorporar nuevas tecnologías eh, en, en aspectos vinculados incluso con la formación profesional. Yo creo que ese ha sido un cuello de botella en alguna de, de las disciplinas de... de, de ese campo disciplinar, pero bueno, la bimodalidad aportaría herramientas justamente para complementar de, de manera más ajustada la presencialidad y la virtualidad.
1: Uh -huh. eh, recién me decías que, que muchos eh, que me parece algo súper interesante que muchos docentes se han abocado a eh, generar recursos eh, materiales eh, didácticos y pedagógicos eh, propios eh, y bueno, a día de hoy sabemos que, que la realidad que viven las universidades en torno a las clases es de una virtualidad de emergencia, en algunos casos de, de bimodalidad o este formato mixto, híbrido, que es lo que esta situación sanitaria permite por el momento ¿no? Eh, o, bueno, y ojalá que, ojalá que no haya que volver eh, para atrás, pero en caso de que no pueda continuar esta presencialidad reducida en la que estamos y haya que, que volver a la virtualidad plena como era en el 2020, ¿hay una experiencia ganada que puede jugar a favor o no? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, eh, digamos, la, yo creo que en muchos casos fue al revés, ¿no? Los que ya veníamos con la experiencia bimodal Bien. entendemos, ya vemos que la, la posibilidad de articular presencialidad y, y virtualidad es factible yo creo que la experiencia ganada es en el sentido contrario, para quienes venían trabajando en una presencialidad plena, no en una, en una modalidad presencial estricta, sí. la posibilidad de utilizar de manera extensiva los recursos que nos trae la virtualidad, creo que ha dado, dado cuenta que es posible incorporar las tecnologías para poder promover la inclusión con calidad en el en, 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 en nivel superior. Yo creo que es, esa es la mirada que tenemos que tener. Y sobre todo esto, ¿no? que muchos de los docentes, muchas de las docentes del nivel universitario y de otros niveles educativos se han volcado de manera masiva a producir materiales propios. Eso yo creo que es una de las claro. eh, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que capitalizar, ¿no? Que hay que seguir profundizando en la capacitación, en el acompañamiento de los y las docentes que se han abocado eh, de manera muy, muy particular a, a ese punto, ¿no? Uh
1: -huh. Buenísimo. Eh, bueno, realmente me ha gustado mucho la, la comunicación, Lucas. Eh, realmente te, te agradezco muchísimo. Eh, así que, bueno, eh, gracias por, por tomarte este tiempo y, y por la predisposición para charlar este momento con, con Data Universitaria. Así que, gracias.
2: Bueno, Facundo, muchísimas gracias a vos y muy buenas
1: tardes. Bueno, ahí está eh, Lucas de Torre, docente de la Universidad Nacional de Quilmes de eh, este espacio de acompañamiento para asignaturas bimodales. Eh, realmente es muy importante poder destacar eh, esto que, que la Universidad de Quilmes viene trabajando desde ya desde hace ya eh, unos dos o tres años, como contaba Lucas, desde el 2017 que vienen trabajando en este espacio. Eh, y bueno, poder eh, tener esa, esa base de formación para eh, lo que fue el 2017 2020, esa virtualidad de emergencia que en realidad todavía estamos atravesando un poco lo que es la, la virtualidad de emergencia probablemente sigamos en esta situación eh, durante este 2021 durante gran parte de este 2021 eh, por supuesto que la bimodalidad eh, habrá que estudiarla mucho más y eh, perfeccionarla y intensificarla como para que sea eh, el, el, el futuro en algún momento pero el futuro presente porque eh, todos imaginamos y esperamos también de que en algún momento de este año eh, exista realmente esta, esta bimodalidad con una presencialidad mucho más fuerte, pero sin descuidar eh, todas esas actividades virtuales que se pueden, se, se pueden realizar eh, y, y que no es necesario eh, tener, que, tener que estar de forma presencial eh, para, para poder llevarlas adelante, sobre todo clases teóricas y demás, que fue lo que fuimos hablando en los últimos programas. Así que bueno, eh, nos queda mucho todavía por compartir, eh, nos queda hablar de las vacunas, nos queda hablar del suelo quino hiperinmune, eh, nos queda mucho todavía para compartir con todas y todos ustedes, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. seguimos con más data universitaria radio en este programa número 11 de esta segunda temporada temporada 2021 de data universitaria radio eh, por supuesto eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt universitaria y siempre toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar también Obviamente suscribirse a nuestros canales de YouTube y de Spotify. Que como les decía, ya está para escuchar la nota con el podcast, el Data universitario Podcast, entrevista exclusiva con Néstor Pan, presidente de la Coneo. Bueno. Eh, después de contarles eh, esto que, que siempre les cuento cuando abrimos los bloques, eh, como les decía al principio en la apertura íbamos a estar hablando del suero equino hiperinmune. Este, este desarrollo que, que bueno, fue elaborado por el laboratorio Inmunova, eh, donde participa el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín un suero que fue realizado en base a anticuerpos de equinos de los caballos eh, ha sido publicado en una revista importante una revista científica internacionalmente reconocida del grupo de Lancet eh, que es una revista también eh, muy, muy, muy conocida mundialmente eh, y bueno, se ha publicado en los ensayos de la fase 2 y 3 de este suero hiperinmune anticoronavirus y esta semana nos comunicamos con eh, el director científico del de laboratorio Inmunova, el doctor Fernando Goldman para eh, Goldman, así, así se pronuncia bien, el doctor Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova con quien pudimos hablar sobre esta publicación que hizo eh, el grupo de Lancet sobre el suero equino hiperinmune, así que les compartimos esta entrevista sobre el suero equino hiperinmune con el laboratorio Inmunova
3: y nosotros el año pasado realizamos un ensayo clínico que nos llevó desde agosto hasta diciembre fue un esfuerzo muy grande este ensayo fue realizado en toda la zona del AMBA en 20 hospitales sanatorios y clínicas y requirió el tratamiento de 240 pacientes 120 de los cuales fueron tratados con nuestro medicamento uh -huh. y otros 120 recibieron el estándar de tratado normal, más placebo bueno, esos resultados demostraron que nuestro medicamento, que es un concentrado de anticuerpos, que es una terapia pasiva, eh, lo que hace es disminuir eh, el impacto de la enfermedad, mejorando mucho de los parámetros clínicos y mostró una tendencia importante a bajar la, la mortalidad y al ingreso a terapia intensiva de los pacientes. El hecho de poder haber podido publicar este trabajo en una revista internacional eh, suma al hecho previo que en diciembre del año pasado ANMÁ eh, autorizó el uso de este medicamento en condiciones especiales es decir, este medicamento se está usando a lo largo y a lo ancho de nuestro país sobre todo en las provincias del norte ya hay más de cerca de 2.000 dos, dos pacientes que están siendo tratados con este medicamento ...mostrando los mismos datos de seguridad y eficacia que hubo en el ensayo clínico... ...y bueno, eh, el hecho de que este trabajo ahora eh, haya sido publicado en la revista internacional... Clinical Medicine es la revista de acceso libre el grupo editorial de Lancet... ...que es muy prestigioso en el mundo, para publicar este trabajo... ...tuvimos que interactuar durante tres meses con seis revisores, que son seis científicos, autoridades eh, a nivel mundial en, en su área, que revisaron con mucho cuidado y con mucha atención nuestro trabajo y finalmente aceptaron la versión final que fue publicada el domingo. Eso significa un respaldo eh, a, la, a los hallazgos científicos que nosotros habíamos mostrado primero a la comunidad de ahora con una con un respaldo de una revisión por pares, que es como se trabaja a nivel científico.
1: Uh -huh. eh, como decía, estos son eh, ensayos de, de la fase, entiendo, la fase 1 y fase 2. Eh, ¿Qué detalles nos puede dar sobre las conclusiones de estos estudios?
3: No, te, te corrijo eh, brevemente. No es una fase 1, lo que hicimos fue un fase 2-3. Ah, en un ensayo de sí. fase 3 acelerado se miran dos cosas. Lo que medimos fue la seguridad del producto, en primera parte, uh -huh. y la eficacia del mismo. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso, como mostramos, eh, un, un grado importante de eficacia. Eh, el, el, la autoridad regulatoria no, eh, eh, ha permitido el uso del eh, suero hiperinmune anti 2 Es un medicamento privado, aprobado por ANMAT para su uso en todo el territorio de la República Argentina en base a los resultados del ensayo clínico.
1: Eh, la publicación lo que hace es ratificar a nivel científico la calidad del ensayo clínico y la calidad de los datos que fueron presentados uh -huh. eh, como decía recién, el suero eh, hiperinmune está siendo utilizado en, en varias provincias eh, para tratar eh, a pacientes con, con COVID-19. Eh, primero, ¿cómo siguen estos tratamientos que, que me decía? Ya hay más de, de 2.000 eh, pacientes que están siendo tratados con el suero quino Y después, ¿qué diferencia hay en el tratamiento entre pacientes que, severos y pacientes críticos de COVID-19?
3: Eh, nosotros seguimos el, tra el tratamiento de la siguiente manera. Eh, ANMAT autorizó el uso de este medicamento con la condición de que siguiéramos recabando datos de seguridad y eficacia. Entonces lo que tenemos es una base de datos, datos donde volcamos todos los datos de los pacientes que reciben el medicamento y vamos analizando eh, en forma secuencial eh, los datos de seguridad y eficacia. Y lo que estamos mostrando estos análisis es que hay una bajada, disminución de la, de la mortalidad y una bajada importante en el acceso de los pacientes eh, a terapia intensiva. Este medicamento fue probado en el caso clínico en pacientes moderados a severos. Pacientes moderados son aquellos que están empezando a tener una neumonía, pacientes severos eh, ya tienen una neumonía que ocupa más del 50% de los pulmones y tienen algún tipo de necesidad de oxígeno externo porque están desaturando. Sí. El eh, Ministerio de Salud de la Nación, a fines de enero, en, en concierto con varias eh, sociedades científicas, determinó que este medicamento se usara en pacientes severos, es decir, pacientes graves que están eh, internados pero que todavía no han accedido a terapia intensiva. Los pacientes que accedieron a la terapia intensiva se los considera, como bien dijiste vos, críticos, claro. y como nosotros no probamos eh, la actividad de nuestro medicamento en pacientes críticos, se utiliza solamente en pacientes severos. Esto tiene una lógica científica detrás porque eh, los pacientes empiezan a mejorar cuando el, el virus está circulando y nuestro medicamento tiene actividad eh, de evitar la, la proliferación viral e impidiendo la entrada del virus a las células. Así que, es lógico que se aplique en las etapas donde el virus todavía está circulando, eh, cuando los pacientes están internados con las primeras etapas de, de desmoderados a severos, los pacientes críticos pues, se sufren una reacción de eh, inflamación exacerbada, donde eh, por todo lo que conocemos ya el virus no tiene un rol central.
1: Podría el suero hiper, hiperinmune ser una herramienta, una, un aliado fundamental para atender esta este crecimiento de contagios, esta segunda ola de contagios que, que estamos atravesando.
3: Sí, nosotros estamos trabajando muy fuertemente. Este viernes vamos a realizar un simposio donde vamos a mostrar no solo los resultados del trabajo publicado, sino eh, el caso de corrientes donde hay ya más de 550 pacientes tratados y se han eh, visto disminuciones muy importantes tanto en la mortalidad como en la acceso a terapia intensiva, y queremos realmente extrapolar esta experiencia exitosa a todo el país, sobre todo aquí a, a la zona de Lamba, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde según lo que se está viendo están aumentando mucho los casos y la principal preocupación es que se sature el sistema de salud. Este es un medicamento que no es de venta libre en farmacias se aplica solo por indicación de los médicos en hospitales, clínicas y sanatorios, uh -huh. y si se llega a aplicar en forma masiva en, en la zona real de Ampla en las próximas semanas, seguramente va a contribuir a disminuir la carga de la enfermedad, tanto en muertes como eh, en evitar que se desaturen las terapias intensivas, como usted mencionabas vos.
1: Doctor, justamente iba a preguntarle eh, cuáles eh, son los próximos pasos para el suero equipo eh, quino hiperinmune. Eh, imagino que llegue a más provincias, seguramente por ahí a, a otros países o a los países de, de la región. Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos?
3: Eh, nosotros estamos trabajando con las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para que nuestro medicamento se distribuya a la mayor cantidad de gente posible. Y ese es nuestro foco eh, en, en este momento. Eh, tenemos conversaciones con autoridades regulatorias de toda la región de, de las Américas eh, y, y seguramente van a avanzar esas conversaciones pero nuestro foco eh, es el, eh, que el medicamento se aplique sobre todo en la suma del AMBA en condiciones
0: de emergencia Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras visitanos en datauniversitaria.com.ar
1: Mm-hmm. Bien, ahí, ahí estaba esto que compartíamos, la nota con el doctor Golbaum del eh, laboratorio Inmunova para hablar del suero equino hiperinmune. Ojalá pueda eh, seguir aplicándose, poder, se, se pueda seguir haciendo más tratamientos eh, sobre con este suero equino hiperinmune, tanto en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires, como también en otras provincias que se pueda llevar a, a, al interior del país también este, este desarrollo de, del laboratorio argentino, de los científicos argentinos también, eh, ojalá que ojalá que así sea. Bueno, eh, como les decía al principio, íbamos a hablar también de las de, de otras cosas que tienen que ver con el coronavirus y con esta situación de, de pandemia y lo que tiene que ver con las vacunas contra eh, el COVID-19, porque bueno está viendo en, en redes sociales sobre todo una gran campaña antivacunas y que presentan dudas sobre diferentes vacunas, en un momento fue la vacuna rusa, ahora eh, es la vacuna china y, y, y diferentes cuestiones que, que van se van presentando y para eso eh, ya está con nosotros para hablar la doctora Daniela Osborne eh, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Daniela, bienvenida como siempre a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿cómo andás? Espero todo bien por ahí.
1: Bueno, los últimos días se está hablando mucho de la vacuna la vacuna china, la, la Sinopharm, Sinopharm eh, sobre su eficacia, pero puntualmente sobre las personas que se han aplicado una dosis y se han contagiado de, de COVID de, de igual manera, ¿no? ¿Qué, me, ¿Qué nos puede explicar sobre esto y qué es lo que la gente tiene que saber al respecto?
4: Sí, esta es una de las vacunas que han sido autorizadas para su uso en la emergencia sanitaria. De ella tenemos información de eficacia, esto es eh, datos que se sacan de la fase clínica 3. Y ahí esos datos arrojaron que la eficacia es del 79,3% para prevenirnos contra la enfermedad. Y un poco más alta para la enfermedad severa y la mortalidad que casi llegan eh, al 100%. Y se confunde, o bien lo plantea se lo confunde con, con otra vacuna, pero me parece que es importante eh, recordar que cualquiera de las vacunas que sea autorizada por los entes reguladores, este, con los requisitos que pidió la Organización Mundial de la Salud, sí. esto es que se asegura y que tenga una eficacia de más del 100, de más del 50%. Esta vacuna, Coronavac, eh, se está usando, entre otros países, en Chile. Si nosotros llegáramos a tener esta vacuna acá en la Argentina, sería una de las vacunas que también utilizaríamos. No, no tenemos que estar confundiendo con esto de los valores de, de la eficacia. Es cierto que no son todas iguales, pero tampoco es, es fácil de comparar porque los estudios clínicos se hicieron en, otra, en otras poblaciones, con otros criterios. Entonces Bien. lo importante a considerar es esto, ¿no? que cumplan con los requisitos, para no marearnos digo, porque hay tantos datos, sí. tanta información, me parece que vale la pena recordar esto, ¿no? que si el ente regulador la autoriza, quiere decir que cumple con los requisitos que se pedían para la utilización de la vacuna que es esto, segura y eficacia mayor del 50% uh -huh.
1: eh, Sobre la vacuna de, de Oxford la, la de Oxford y AstraZeneca también eh, hubo y hay algunas dudas incluso algunos países europeos la están dejando de, de usar ¿Por qué habrá sucedido esto?
4: Sí, eh, en el caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que creo que también hay una puja de las farmacéuticas, pero más allá de eso es cierto que se suspendió su uso en Europa porque se había detectado un número de casos después de la vacunación de trombosis. Y entonces como las vacunas se siguen mirando, no solamente eh, para la COVID-19, sino siempre, las vacunas son miradas cuando son aplicadas en población en términos de seguridad y cómo están funcionando, bueno, cuando se registró esto de la trombosis, eh, se frenó utilización y se investigó a ver si había alguna asociatividad eh, de la trombosis con la vacunación. Al principio eh, los estudios habían dicho que no había una asociatividad pero unos investigadores siguieron eh, trabajando sobre ese tema y encontraron ...que sí que había una asociatividad... ...pero es muy baja... Este, la, ...la frecuencia de aparición de esta... ...trombosis... ...entre 1 a cuatro... Eh, ...casos cada millón... ...lo cual es muy bajo... ...y los beneficios de la vacuna... ...son superiores al riesgo... ...entonces... Eh, la, el, ...el consejo fue... ...seguir utilizándola... ...y se volvió a utilizar... ...ahora hay un pará... ...también con la vacuna de, de Johnson y Johnson... ...por la misma razón se investiga y se verá. Entonces, esa es otra cosa que me parece muy importante tener en cuenta, que lo que se está buscando con las vacunas es realmente el efecto benéfico, ¿no?, para poder mitigar todos los daños que hay contra esta pandemia tan tan dura, y se están estudiando, entonces si aparece algo, enseguida se va a comunicar. Por suerte, en todas las vacunas que estamos utilizando en la Argentina, no hay nada que diga que la tengamos que, que frenar. Ninguna de las tres vacunas este, que estamos empleando, que son la Sputnik B, la Sinopharm y la Covishield, que es la de AstraZeneca.
2: Uh -huh.
1: eh, incluso eh, hoy... Eh, eh... Hace unos días leía en, la, en las redes sociales que, que marcaban esto de que a pesar de que había muchas eh, muchas dudas sobre el origen, por ejemplo, de las B porque era rusa, porque bueno un montón de cosas que se decían antes de que lleguen a la Argentina demostró ser la, la que más eficacia tiene y la que incluso con una primera con una una, una primera dosis es altamente efectiva también, ¿no?
4: Sí, tal cual, este, sí, el recuerdo dice de Cuánta gente opinando sin saber, no, sin datos, o sea, no, y generando, sí. generando este pánico en un tema que es tan delicado, no, porque sin dudas eh, las vacunas. Eh, lo que buscan es hacer el bien, ¿no? Y Entonces esto de ponerse a discutir por el origen sin ningún fundamento lo único que generó fue eh, dudas en, en la población, que hubo que remontarlo y hoy verificamos esto ¿no? Que, que los datos que había marcaban que había que utilizarlo y de hecho esto que vos decís, ¿no? Que es una de las que está funcionando, por lo menos que hay datos que muestran que está muy bien esta vacuna. El resto de las vacunas también, no tengan miedo claro. en esto en utilizarla porque no hay nada que diga que no, que no funcionan si eso llega a aparecer no tengan dudas que se va a frenar y se reempieza y se revalúa re todo de nuevo no hay nada por ahora
1: incluso ante... Ante, claro, incluso ante esta, ante la duda de la, de la gente, ante estas campañas antivacunas que, que se dan sobre todo en las redes sociales, ¿no? estos días salió una broma con respecto a una vacuna polaca para contradecir toda esta situación que fue propuesta por un, por un biólogo, por Ernesto Regni, eh, no sé si la pudo ver y qué, qué opina al respecto.
4: No, no vi lo que dijo Ernesto al respecto. Este, no, 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 lo leí. Pero sí es esto. No, hay que, la verdad que de las eh, usos de las cosas que se usan en, en medicina, las vacunas son de las más, más este, estudiadas, evaluadas, pasan por tantos filtros y que cuando finalmente llegan es porque tienen un efecto benéfico. Y nunca nos pusimos a discutir cuál era el origen de las vacunas. Y en este momento. Tampoco, ¿por qué lo vamos a hacer? Y esto, ah. quedarse tranquilos que tenemos entes reguladores que vienen cuidándonos desde hace muchos años y bueno, y van a seguir haciéndolo también en este contexto.
1: ¿Qué pasa en esta segunda ola donde eh, los contagios han aumentado en la, en la gente de, de entre 20 y 40 años? ¿Habría que empezar a, a vacunar también a esta franja o mejor priorizar a los, a los de riesgo para evitar la, la mortalidad?
4: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, la, la campaña está dirigida fundamentalmente a, a reducir el daño más grave que es la muerte, ¿no? Y uh -huh. la letalidad eh, sigue ocurriendo en las personas eh, más añosas y en las personas que tienen comorbilidades. Eso no cambió, pero sí es cierto lo que decís vos. Eh, la epidemiología, en cuanto a la incidencia de la enfermedad, se está viendo en personas más jóvenes en menores de, de 50 años este, y con casos que los lleva a, a, lamentablemente a los centros de salud e incluso a terapias intensivas entonces la idea o sea, ya las farmacéuticas están haciendo ensayos en población más joven para utilizarla incluso en adolescentes y también se están haciendo estudios en, en pediatría, no, Lo, en los bebés así que esto se está anticipando como una necesidad porque la realidad es que toda la población es susceptible a la enfermedad. Es cierto esto que decíamos, que es mucho más danina en determinados grupos poblacionales y por eso es lo que se está haciendo es vacunar a ese grupo y al grupo que está en mayor riesgo por estar en contacto más frecuente con el virus, que es el, el personal de salud y también eh, a los docentes porque se han puesto a, en la presencialidad y entonces también tienen posibilidad de estar en contacto con, con el virus.
1: Totalmente. Eh, Daniela, realmente muchísimas gracias como siempre. Es bueno poder tenerla como, como referente para hablar de, de las vacunas siempre que aparecen estas dudas y estas campañas antivacunas. Así que muchísimas gracias como siempre.
4: Agradezco a vos por el espacio, por las preguntas. Y bueno, una cuestión que también es importante es esto de hoy más que nunca eh, seguir con todas las medidas preventivas aprendidas. Esto es el buen uso del barbijo. No nos olvidemos que el virus sale, este, nos, nos infecta desde un aerosol y llega a nuestras eh, mucosas respiratorias y, 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 y oral y por eso tenemos que tapar nariz y tenemos que tapar nuestra boca y tener este distanciamiento de al menos este, dos metros entre persona y persona para reducir al máximo el, el contagio. Gracias. Un abrazo.
1: Bueno, ahí estaba eh, Daniela Osborne de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata para hablar de las vacunas contra el COVID-19. Eh, por supuesto, eh, en esta situación en la que estamos, eh, donde, bueno, se está, está, se está viniendo un, un rebrote, una segunda ola de contagios de, de coronavirus, eh, un poco apelar también a la, a la conciencia de la gente, pero eh, pedirles eh, a los comunicadores y a los medios eh, que, no, que no traten el tema de, de las de los campañas antivacunas y, y de que las vacunas son malas porque realmente eso para la gente que se tiene que ir a vacunar para la gente que tiene que cumplir con, con la, la campaña de, de inmunización por supuesto que es voluntaria pero eh, lo ideal sería que mucha más gente sea la que la que se vacune que la que no así que realmente hay que hay que ser conscientes de esta situación en la que estamos y por supuesto como decía Daniela seguir cuidándonos eh, hoy la mejor vacuna somos eh, son los, las medidas son los cuidados el barbijo mantener la distancia social, seguir cumpliendo con el distanciamiento, con el aislamiento social en algunos casos eh, y, y evitar algunos, algunas otras actividades que, que podemos realmente evitar, eh, sobre todo en esta situación todavía en la que estamos, para que si todos queremos que esto termine en algún momento, eh, tenemos que ser un poco más conscientes y, y pensar en colectivo. ¿no? Así que bueno, eh, nos queda todavía en un resto del programa, nos queda todavía una comunicación más para hablar del de deporte universitario así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más data universitaria radio Continuamos con más Data Universitaria Radio, ya estamos casi en el último bloque, en el final de este programa, de este programa número 11 de Data Universitaria Radio, esta segunda temporada de Data Universitaria Radio en este 2021. Por supuesto, si quieren escuchar toda la temporada 2020, está disponible en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar, donde hay entrevistas realmente muy interesantes y muy eh, importantes de, del mundo universitario. Y también, por supuesto, si quieren escuchar los eh, programas anteriores estos estos los 10 programas anteriores de este 2021 también lo pueden hacer eh, bueno nos queda hablar del de deporte universitario durante todo el 2020 fuimos dando difusión a lo que es son las actividades del deporte universitario al programa doble carrera esta posibilidad de hacer deporte y estudiar estudiar y hacer deporte y también a diferentes actividades torneos competencias que de alguna manera se pudieron llevar adelante eh, a pesar de, de la situación sanitaria, se pudieron llevar adelante eh, durante el 2020. Eh, actividades del deporte universitario como eh, los deportes electrónicos, el ajedrez, bueno. Diferentes actividades que, que fuimos difundiendo durante el 2020 en el sitio web, en este espacio radial también. Y por supuesto, como siempre, para hablar del deporte universitario está con nosotros el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, de Fedúa, Emiliano Ojea. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Un gusto, un
5: saludo para toda Data Universitaria y su audiencia.
1: Bueno, en el comienzo de este ciclo lectivo 2021 han ingresado muchos jóvenes que se inscribieron al programa doble carrera que, que impulsa la, la Fedua. han recibido también el acompañamiento de la, de la federación para poder hacer la inscripción, ¿qué nos podés contar?
5: Sí, nosotros este, desde nuestro nacimiento este, impulsamos el programa doble carrera, que es un programa eh, impulsado en el mundo por la UNESCO, la FISU, con nuestra Federación Internacional de Deporte Universitario y apoyado por el Comité Olímpico Internacional. Eh, es un programa que lo, lo, lo veníamos impulsando, pero en el marco de la pandemia, de no tener que estar tan pendiente en todo el calendario deportivo, hemos profundizado el programa, hicimos una encuesta y de, para el deportista, y conocer su situación eh, educativa, en la cual completaron más de 2.500 estudiantes, eh, bueno, de es, 2.500 deportistas, uh -huh. y de esos 2.500 he eh, arrojado que había alrededor de un 10% que no estaba estudiando una carrera de educación superior y que le gustaría hacerlo. Y sobre ese, esa base, este este año hemos incorporado 200 estudiantes, este en verdad doscientos deportistas al sistema de educación superior en, en todo el país, con lo cual para nosotros es un, un gran logro y un gran avance de lo que es el programa doble carrera para transmitir la importancia y el mensaje a, a toda la juventud de es que en Argentina se puede estudiar ese deporte.
1: Eh, bueno, esta experiencia de, de, del, del programa doble carrera durante el 2020, sumado también a la cantidad de ejemplos que, que los jóvenes pueden encontrar en deportistas que, que se han egresado de, de la universidad, va a marcar seguramente un, un precedente. Eh, ¿Continuarán recabando los datos? ¿Continuarán con esta encuesta de la doble carrera durante este año para los jóvenes que ya están pensando en estudiar en la universidad en el, en el 2022? Sí, sí, el registro es permanente.
5: Este, y lo que tratamos de hacer desde FEDUA es, en la medida de las posibilidades, este, tenemos un grupo que hace de tutoría y que se comunica con las y los deportistas y para conocer más su situación real, y a partir de ahí empezar a generar una experiencia. O a sea, nosotros nos gustaría, aparte, de dar un acompañamiento permanente en todo su recorrido y su trayectoria académica, pero no nos da la estructura, entonces hacemos un foco más específico en, en aquellos que, que quieren ingresar al sistema, y trabajamos con las instituciones deportivas, ya sean las federaciones, los clubes, las universidades, o lo, 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 la Secretaría de Deportes de los municipios y las provincias, eh, pasándole la data de quiénes son este, sus deportistas y en qué institución están estudiando, para ver si podemos empezar a hacer un sistema de apoyos y acompañamiento en, en, en conjunto. Nosotros es fundamental el sistema de acompañamiento porque eh, es una garantía para que el deportista o la deportista se sienta cómodo en, en esta posibilidad de hacer un gran esfuerzo eh, en hacer su trayectoria deportiva y su trayectoria académica a la vez y bueno, la presencia del Estado institucional y de las instituciones es fundamental para poder hacer ese recorrido. Uh -huh.
1: Eh, Emiliano, con respecto a, la, a las propias competencias de, del deporte universitario, eh, vimos y sabemos que tanto el Mundial como los Juegos de Invierno están suspendidos y reprogramados por esta situación del, del coronavirus y el rebrote que está viendo en todo el mundo. Y bueno, aunque la situación sanitaria acá en Argentina eh, tampoco permite tener tanta previsibilidad, ¿cómo están evaluando el rumbo que tendrán los torneos y, y los Juegos Universitarios este año?
5: Bueno, y la verdad que estamos viviendo algo parecido a lo que fue en el pasado. Eh, en el pasado, eh, en el mes de marzo, nosotros hicimos nuestros Juegos Universitarios de Playa y luego de eso se tuvieron que suspender todas las actividades a nivel nacional e internacional sí. y ahora hicimos unas las copas de ajedrez y bueno, volvimos a suspender todo. Entonces, eh, vemos que, que hay que seguir cuidándonos, eh, que para eso hay que tener, este, hay que ser precavidos. Lo mismo piensa la FISO, la Federación Internacional. Eh, nuestras competencias, aparte de ser deportivas, son culturales y educativas, entonces eh, la finalidad no solamente es que, es que se vaya a competir, sino es vivir una gran experiencia que sea significativa para el resto de la vida de, las, de los jóvenes. Sí. Eh, y en ese sentido, este, FISU decidió postergar ya en primera instancia los Juegos Universitarios Mundiales de invierno, que serán en diciembre, en la cual Argentina está trabajando para, para poder estar. Y bueno, veníamos trabajando para ir a Chendú en el mes de agosto pero nos parecía muy lógica y respaldamos la posición de Fiso y de comité organizador de postergarlo para 2022, para dar mayor certidumbre, para llegar mejor preparado en un mundo que, que sobre todo este lado, en el sur, Sudamérica, se empezó a cerrar cada vez más por el crecimiento que tuvo el coronavirus. Entonces, hoy a nivel internacional nos parecía lógica la, 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 esta, esta postergación y, y después se de las competencias en los locales, este, nosotros no tenemos planteada de acá hasta más o menos este el mes de diciembre ninguna competencia con presenciabilidad en la medida de que se vaya mejorando veremos si podemos empezar en el mes de septiembre que empiece el calor con algún tipo de competencia presencial y seguiremos con todo lo virtual que es una, una gran experiencia que tiene que ver con los los deportes electrónicos con los e-sports este, y con el ajedrez online y, y bueno, eso es lo que hoy este podemos dar para, para acompañar también, unas medidas de un gobierno que intenta cuidarnos y que tenemos que respaldar las instituciones de aprendizaje, este ¿no? La prioridad se apuesta en la salud y no, y no en, en, nuestra, en nuestras intenciones eh, de querer de hacer las actividades deportivas.
1: Totalmente, totalmente. Justamente iba iba a decirte que, que bueno, este año puede ser otra vez eh, un momento para poder impulsar todo todo este, este avance que están teniendo los deportes electrónicos, el ajedrez virtual, que ya han tenido una, una gran experiencia con esto, y otras disciplinas eh, virtuales, también como se realizaron los jugar el año pasado, ¿no?
5: Sí, ahora lanzamos este en conjunto con Gigi que es una empresa de de deportes electrónicos de España, que, que hace una liga universitaria a nivel mundial, una liga que va a empezar en la etapa local adentro de cada universidad, con la armado de sus equipos y va a continuar a nivel nacional. este Una liga que está igual organiza, donde jóvenes participan desde sus casas eh, y seguramente eh, estaremos, si sigue esto se extiende, ayudándole la, otra vez la propuesta al Ministerio de Educación de la Nación y a la Secretaría de Universitarias de volver a hacer los Juegos Universitarios Argentinos de forma este, de forma virtual y eh, hemos sí, pensado como gran actividad en el mes de diciembre que esperamos que ya esté mejor todo hacer los juegos universitarios de playa en el Mar de ajó como, como lo hicimos la última vez. Uh
1: -huh. Buenísimo. Emiliano, muchísimas gracias como siempre por por el por el tiempo para hablar con, con Data Universitaria.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias
1: por siempre discutir todas nuestras actividades. Bien, ahí estaba eh, Emiliano Ojea, de eh, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino de FEDUA, con todo lo que tiene que ver con el, el programa Doble Carrera, eh, la, estos estudiantes, eh, que estos deportistas en realidad, como, como él aclaraba, de deportistas que van a ingresar a la, a la universidad, a la educación superior en este año 2021. Y ojalá que este espacio pueda generar que sean muchísimos más los deportistas de de, de todo el país que puedan eh, encontrar que tienen la posibilidad de eh, hacer deporte y estudiar ya sea que compitan en el, en el deporte amateur en el deporte de alto nivel en el, en el deporte olímpico también hemos visto muchos deportistas olímpicos que se han, eh, eh, han terminado la, la universidad así que ojalá que sea mucho más y por supuesto esto de la posibilidad de, de los Competencias que se van a ir realizando durante el 2021, los deportes electrónicos se van a ir impulsando mucho más, el ajedrez virtual. Eh, recordemos que la semana pasada hablábamos de University Esports, esta liga de deportes electrónicos que llega a la Argentina, que va a cerrar sus inscripciones ya este fin de semana. Y eh, los primeros días de mayo va a estar arrancando las competencias eh, en, dentro de las universidades, dentro de, de cada una de las regiones, para después pasar a la etapa de. Nacional. Muy interesante realmente el programa que hemos compartido el día de la fecha. Hablamos al principio de, de esta modalidad híbrida, de esta modalidad mixta que, que impulsan eh, y trabajan en la Universidad Nacional de Quilmes. Sobre todo en estas carreras científicas y tecnologías que muchos creen que son difíciles poder eh, sobrellevar eh, con la virtualidad. La, lo que tiene que ver con los laboratorios las cuestiones prácticas y demás pero la Universidad Nacional de Quilmes lo ha podido realizar previo a tener una experiencia importante en la modalidad bi, en la bimodalidad, mejor dicho o, o en esta modalidad mixta eh, así que bueno, después hablamos del suero equino hiperinmune, que por supuesto ojalá se puedan hacer muchísimos más tratamientos, como decía eh, no solo en Provincia de Buenos Aires, en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior del país, como dice el caso de, de, de corrientes donde hay muchos eh, muchos tratamientos que se han realizado con este con este desarrollo argentino también el tema de las vacunas que hablábamos con la doctora Daniela Osborne de eh, impulsar esta campaña eh, de, de tratar de, de, de desterrar por decirlo de alguna manera, esta campaña antivacunas que, que está saliendo, estos fake news que hay sobre la, la poca efectividad de las vacunas y demás eh, por supuesto que hubo cosas que han pasado eso no, no, vamos, no lo vamos a dejar de lado, pero la efectividad de la vacuna, la eficacia que tienen las vacunas eh, eso es algo que no, no podemos tener duda y tener a la gente que se tiene que vacunar eh, respetando por supuesto que es voluntario tiene que ir a vacunarse así podemos eh, frenar esta segunda ola, las olas que vengan eh, y en algún momento poder salir de esta situación y por supuesto recordar que la mejor vacuna eh, es, eh, son los cuidados que uno mantenga, ponérselo al viejo correctamente, mantener la distancia social, eh, higienizarse constantemente y si sí, es posible evitar algunas actividades que eh, podemos evitar realmente, algunas actividades. Así que, bueno, eso para cerrar este programa número 11, Data Universitaria Radio. Como siempre, muchísimas gracias a todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Eh, les recuerdo, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria. Eh, y bueno... Como siempre, nos despedimos. Eh, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana. Chao, chao.